0: Bienvenidos a Ideas Capitales, un podcast de finanzas e inversión. Recientemente he leído el libro Charlie Munger, el inversor completo, escrito por Trent Griffin. En esta obra, que gira en torno al socio de Warren Buffett y vicepresidente de Berkshire Hathaway, se exploran temas relacionados acerca de los negocios y la búsqueda de la riqueza. Se detalla el Sistema de Inversión en Valor de Benjamin Graham analizando las características que debe tener una empresa para invertir en ella y se explica cómo operan Munger y Buffett a la hora de invertir. Sin embargo, son los otros capítulos del libro los que he leído con más detenimiento, sobre la sabiduría universal, la psicología del error de juicio y las cualidades que hay que tener para ser un buen inversor. En este episodio me voy a basar en parte en este último capítulo y veremos qué habilidades deberíamos cultivar y cómo hacerlo para invertir con éxito. Como este capítulo del libro es largo, haré varios episodios y no voy a cubrir todas las cualidades en el podcast de hoy. Por último, antes de empezar, me gustaría dejar algo muy claro. Munger y Buffett son conocidos por invertir en empresas específicas a través de la compra y venta de acciones, mientras que yo, principalmente, invierto en fondos indexados. Sin embargo, considero que ciertas cualidades mencionadas son beneficiosas para todo tipo de inversor. Por tanto, intentaré abordar el tema desde una perspectiva amplia, aplicable a todos los inversores en general y no solo a aquellos que seleccionan acciones específicas. Te recomiendo que escuches este capítulo, ya que estoy convencido de que te vas a llevar alguna buena idea. Creo firmemente que el conocimiento debe ser útil y pierde un gran valor si no lo aplicamos en nuestra vida diaria. Así que he estado investigando maneras de cultivar las cualidades de las que vamos a hablar hoy. Desvelaré los resultados de un estudio fascinante. Veremos un método sorprendente y poco convencional usado por una profesora de historia del arte de la Universidad de Harvard. Y al final del capítulo te hablaré sobre la carta que te puede cambiar la vida. La genialidad de Buffett, según su biógrafo Roger Lowenstein, se debe sobre todo a una cuestión de carácter, paciencia, disciplina y racionalidad. Su talento emana de la incomparable independencia en su pensamiento y de su capacidad para centrarse en su trabajo y no escuchar el resto del mundo. Lo mismo podría decirse de Charlie Munger. Así es como empieza este capítulo, y me parece la mejor manera de entrar en materia. Trent escribe que, si bien no es necesario poseer los mismos atributos que Charlie y Warren, puedes mejorar tus capacidades de lectura, reflexión y aprendizaje, evitar los errores más comunes y prestar atención a las cualidades personales que conducen al éxito. Y no podría estar más de acuerdo. Usemos a estos dos genios como referencias para guiar nuestro aprendizaje y mejorar nuestro carácter y racionalidad. El primer rasgo o cualidad que se resalta es la paciencia. Esto significa estar preparado para cuando llegue el momento adecuado, pero no sentir la necesidad de tener que hacer algo todo el tiempo. Está claro que esta cualidad es clave para un inversor que decide en qué empresa invertir y a qué precio. Charlie dice El éxito implica ser muy paciente, pero ser agresivo cuando llega el momento. Generalizando, parece obvio que cualquier inversor debe ser suficientemente paciente. Primero, porque aparecen oportunidades también para aquellos inversores que se indexan, por ejemplo, cuando caen las bolsas de manera general. Claramente, es mejor invertir a precios más bajos cuando los negocios que cotizan en el mercado lo hacen a un descuento. Y segundo, porque cuanto más largo sea nuestro horizonte temporal, mayores probabilidades tenemos de que nos vayan bien nuestras inversiones. Y además, la fuerza del interés compuesto jugará a nuestro favor, pues se verá amplificada de manera exponencial con el tiempo. El énfasis en la paciencia es fundamental, ya que existe una tendencia a pensar que el nivel de actividad está correlacionado con el valor. Pero pensar, no te quedes ahí sentado, haz algo, es la mayoría de las veces algo equivocado. Tanto Charlie como Warren están cómodos esperando al momento correcto y son, a su vez, en palabras de Manger, propensos a pasar a la acción cuando parece obvio. Aunque la siguiente cualidad que todo inversor debe tener no se presenta hasta mucho más tarde en el libro, para mí es la que más relacionada está con la paciencia, así que voy a hablar de ella ahora. Se trata de la orientación a largo plazo. En la Junta Anual de Berkshire Hathaway de 2001, Charlie Manger afirmó que casi todas las buenas empresas se dedican a actividades del tipo hoy sufrimientos y mañana beneficios. Me parece una manera extraordinaria de ver las cosas. Y de hecho, me hace pensar en que casi cualquier cosa que vale la pena en la vida es un trade-off de este tipo. Pasarlo mal ahora para estar mejor en el futuro. Pensemos en comer bien, hacer ejercicio, estudiar o ahorrar. Nos sacrificamos en el presente para un mayor bienestar futuro. Trent Griffin cita al autor de libros de inversión James Montier quien dijo que las consecuencias que se manifiestan en el tiempo a una fecha más tardía tienen mucho menos peso en nuestras elecciones cuanto más lejos se emplazan en el futuro. Según Manger, es complicado pensar a largo plazo cuando estamos justo empezando o dando nuestros primeros pasos, y Trent Griffin nos dice que esto debería ser razón suficiente para esforzarnos en conseguir un colchón financiero básico, ya que vivir al borde de la ruina económica es un gran inconveniente. Pero entender La importancia del largo plazo es contraintuitivo, ya que nuestro cerebro no procesa fácilmente las implicaciones del interés compuesto. Por desgracia, comprender el poder del interés compuesto no es un proceso natural para la raza humana. Sin embargo, debería ser una tarea fundamental, dice Griffin. Manger, a su vez recalca que comprender al mismo tiempo el poder del interés compuesto y la dificultad de aprovecharlo es clave para comprender muchas otras cosas. Y aquí me gustaría leer un pequeño pasaje del excelente libro la psicología del dinero, de Morgan Housel. Dice, hagamos un pequeño experimento mental. Buffett empezó a invertir en serio cuando tenía 10 años. Cuando tenía 30, poseía un patrimonio neto de un millón de dólares, 9,3 millones, ajustándolo a la inflación. Pero, ¿y si hubiera sido una persona más normal y hubiese pasado la adolescencia y la veintena, explorando el mundo y encontrando su pasión, y para la treintena su patrimonio neto fuera, pongamos, de mil dólares? Supongamos además que a pesar de eso siguiera ganando la extraordinaria rentabilidad anual que ha sido capaz de generar un 22% anual, pero hubiese dejado de invertir y se hubiese jubilado a los 60 años para jugar al golf y pasar tiempo con sus nietos. ¿Cuál sería una estimación aproximada de su patrimonio neto actual? No sería de 84.500 millones de dólares. Tendría en su lugar 11,9 millones Es decir, un 99,9% menos que su patrimonio neto actual. Efectivamente, dice Morgan, todo el éxito financiero de Warren Buffett puede vincularse a la base financiera que construyó en su adolescencia y a la persistencia que mantuvo hasta la vejez. Es hábil invirtiendo, pero su secreto es el tiempo. Ren Griffin nos recuerda con acierto que muchas cosas que no tienen que ver directamente con el mundo de las finanzas también aprovechan las virtudes del interés compuesto, como por ejemplo nuestras habilidades, las relaciones personales y otros aspectos de la vida. Estos pueden acumularse y beneficiar a aquel que invierte con sabiduría su tiempo y su dinero para cultivar estas virtudes. ¿Te está gustando este podcast? Si es así, te animo a que le des un me gusta, lo compartas con alguien que también pueda disfrutarlo y dejes una valoración u opinión en la plataforma donde lo escuchas. Sería de gran ayuda para que otras personas conozcan el podcast y se beneficien del valor que pueda tener. Muchas gracias. Hemos hablado de las dos primeras cualidades que debería tener todo inversor, la paciencia y la orientación a largo plazo. Sin ellas, nuestras decisiones y resultados como inversores se van a ver afectadas negativamente. Ahora pasemos a la práctica. Entonces, ¿cómo podemos cultivar la paciencia y pensar en mayores horizontes temporales? Esto puede resultar más complicado de lo que parece. Hoy en día somos más impacientes que nunca. Y el principal problema al que nos enfrentamos es que vivimos en un mundo dominado por la gratificación instantánea y las aplicaciones de nuestro smartphone no paran de reclamar nuestra atención. Abres Instagram, Twitter, TikTok, YouTube y consumes muchísimo contenido en un periodo muy breve de tiempo. Te da la sensación de que te has puesto al día y puede incluso que hayas aprendido alguna cosa. Como mínimo te mantiene entretenido pero la manera en la que estas plataformas afectan a nuestro cerebro dista mucho de ser ideal. En cuanto tenemos unos segundos disponibles, abrimos el móvil y buscamos algo que ver. Tenemos que entretenernos constantemente. Jennifer Roberts, profesora de Historia del Arte de la Universidad de Harvard, explica que como la forma del tiempo ha cambiado a nuestro alrededor, el significado actual de la paciencia se ha revertido de sus connotaciones originales, Originalmente, la virtud de la paciencia trataba sobre amoldarse a la necesidad de esperar las cosas, pero hoy en día no tenemos que esperar mucho para la mayoría de las cosas. En un interesante estudio de 2015, se presentó a los participantes con dos opciones, un cheque a recibir hoy o un cheque de mayor cantidad a recibir en dos semanas. Las cantidades variaban para cada participante, pero eran menores de 300 dólares. Casi dos de cada tres personas escogieron el cheque hoy, pero lo sorprendente no es esto, sino lo siguiente. Casi el 60% de las personas tardaron más de dos semanas en reclamar el cheque. Simplemente podían haber esperado ese mismo tiempo y conseguir el cheque de mayor importe. Y ojo, los participantes eran estudiantes de un programa de MBA de la Universidad de Chicago. No estamos hablando de gente estúpida. Queda claro que deberíamos intentar ser más pacientes y cultivar nuestra orientación a largo plazo. Vamos a ver algunas maneras prácticas de hacerlo. Primero, como hemos dicho, las redes sociales y nuestros móviles juegan en nuestra contra, Romper con esto será una de las cosas más importantes y efectivas que podemos hacer, porque el comportamiento que incitan en nosotros es la antítesis de la paciencia. Desconectar y desdigitalizarnos un poco de manera consciente es pues lo primero que podemos practicar para ser más pacientes. Existen muchas técnicas, de entre las que me gustaría destacar cuatro. Primero, tener unas horas o momentos específicos en los que desconectamos del móvil. En el mundo de hoy vivimos conectados 24 horas los 7 días de la semana. Desconectar... No usar el teléfono un día a la semana o ciertas horas, por ejemplo a partir de las 8 de la tarde o hasta por la tarde, los sábados y los domingos, nos ayudará a reclamar tiempo valioso de nuestra vida y prescindir de estar al tanto de lo que pase en cada instante. Hacer un ayuno del móvil. Esto podría ser uno de los días del fin de semana o durante el periodo de vacaciones. Poner el móvil en escala de grises. Esta técnica ha sido muy promovida por redes sociales y yo la he probado durante algún tiempo. Es verdad que el móvil se vuelve mucho más aburrido pero si quieres ver fotografías o vídeos, quizá no va a funcionar muy bien. Eso sí, te va a quitar las ganas de utilizar el móvil. El cuarto ejemplo es algo que he visto recientemente, y es tener un móvil de dopamina y un móvil del paleolítico. Es una alternativa interesante que consiste en tener dos móviles, uno muy barato y sin ninguna aplicación instalada, simplemente para hacer llamadas o enviar mensajes, y otro nuestro móvil moderno con todo lo que queramos. Así, si queremos desconectar, podemos estar disponibles en caso de emergencia, con el móvil feo, digamos, y no hace falta irse totalmente desconectado. Otra manera curiosa de cultivar la paciencia y la orientación a largo plazo fue creada por Jennifer Roberts, la profesora mencionada antes. Ella pide un ejercicio interesante a todos sus alumnos. Deben pasar tres horas mirando a un cuadro en un museo, anotando sus observaciones en evolución, así como las preguntas y especulaciones que surgen de estas observaciones. Inicialmente, los estudiantes se resisten a este ejercicio, creyendo que no puede haber tres horas de contenido en una sola obra de arte. Sin embargo, pronto se dan cuenta de la profundidad y complejidad que emerge de este proceso. Que esto se realice en un museo también tiene su explicación. La idea es quitar a los estudiantes de sus entornos y distracciones habituales. Roberts cuestiona con esta tarea la suposición común de que la visión es inmediata y directa. Así, los estudiantes llegan a comprender que las obras de arte contienen detalles, relaciones y órdenes intrincados que requieren tiempo para percibirse completamente. Roberts cuenta que ella también realizó el ejercicio y descubrió detalles clave que dieron forma significativa a su interpretación y al posterior trabajo publicado sobre la pintura. En el cuadro Un niño con una ardilla voladora, de 1765 por el artista John Singleton Copley, Jennifer notó conexiones entre la oreja del niño y el vientre de la ardilla, la alineación de los dedos que sostienen una cadena con el vaso de agua debajo y la reproducción deliberada de formas en la cortina de fondo que refleja los órganos sensoriales. Pero no fue hasta el minuto 45 que se dio cuenta de algunos de estos detalles. El ejercicio destaca que mirar algo no equivale a verlo de verdad. El acceso visual instantáneo no se traduce necesariamente en una comprensión inmediata. El proceso ilustra que el verdadero aprendizaje requiere tiempo y observación paciente, y el acceso por sí solo no garantiza la comprensión. Otra práctica que podemos adoptar es la meditación. Muchos estudios demuestran que meditar nos ayuda a relajarnos, a estar menos estresados, conseguir mayor tranquilidad… Esto es clave para ser una persona más paciente. Simplemente empieza poniéndote dos minutos de sonidos de naturaleza y respira por la nariz y expira por la boca. Una sugerencia adicional para aprender a ser más pacientes es hacer algo difícil durante un periodo prolongado de tiempo. Esto puede ser algo como aprender a cocinar, estudiar un nuevo idioma, entrenar para una maratón o hacer pesas. ¿Por qué son buenas estas ideas? Pues porque no puedes conseguir resultados sin esfuerzo y dedicándole tiempo a estas actividades. Como dice el fundador de Amazon, Jeff Bezos, las cosas grandes requieren esfuerzo. No puedes saltarte pasos, no hay atajos. Así que elige algo que quieras aprender o mejorar y céntrate en ello durante 90 días seguidos. Te sorprenderás del progreso que haces, pero eso es solo el principio. Si la actividad te gusta, sigue con ello pasados esos 90 días. Quizá puedas proponerte hacerlo durante un año y después otro año. Eso nos ayudará a cultivar la paciencia. Ligado a todo lo anterior, otras recomendaciones válidas y variadas de cosas que podemos hacer para cultivar la paciencia pueden ser intentar leer un buen libro de mil páginas, quizá empezando con 30 minutos al día o una hora, jardinería, escribir un libro cocinar, dibujar, pintar. Estos son solo algunos ejemplos de actividades que pueden ayudarnos a desdigitalizarnos un poco. Y si estás dispuesto a aceptar un reto más complicado, siempre puedes ir a un museo y observar un cuadro durante tres horas. Para la orientación a largo plazo, tengo tres recomendaciones que pueden ayudarte. La primera, reflexionar en un diario personal también puede ayudarnos a ser más conscientes y ver que las cosas toman tiempo. No hace falta que escribas cada día, cada uno tiene que encontrar lo que le funcione. Sin embargo, para empezar, podría estar bien coger una hora a la semana para escribir y reflexionar sobre lo que hemos hecho, conseguido, cosas que han pasado o cómo nos hemos sentido. Todo esto puede ser beneficioso. Segundo, Escríbete una carta a tu yo del futuro. Piensa en tu versión de ti mismo a los 75 u 80 años. ¿Qué crees que valorarás entonces? Hay estudios que demuestran que pensar en la versión futura de ti puede ayudarnos a cultivar mejores hábitos y priorizar acciones que nos beneficiarán a largo plazo. Cosas como el ejercicio, comer mejor o ahorrar para la jubilación. Te recomiendo que hagas esto aunque tengas 20 años. No hay mejor manera de reducir la distancia entre tu yo del futuro y tu versión actual en el presente para tener una mayor orientación largo largoplacista. El problema es que muchas veces los beneficios de nuestras acciones no los vemos hasta mucho después. Por eso algunas personas piensan y actúan a corto plazo pensando «voy a aprovechar hoy que mañana no se sabe qué pasará, quizá ya no estoy ni aquí». Y si bien es importante aprovechar nuestra vida mientras podemos, eso no quita que también tenemos que pensar sobre las décadas o los años que vienen. Pensar a largo plazo nos trae los beneficios del paso del tiempo, como la magia del interés compuesto que ya hemos visto, y nos hace cultivar mejores hábitos y trabajar en cosas buenas para nosotros, que quizá no tengamos ganas de hacer. El gran problema del pensamiento cortoplacista es que cuando te das cuenta del error o llega el futuro, es demasiado tarde, ya no tienes tiempo de solucionar el problema o de aprovechar el tiempo que ya ha pasado. Estas ideas se exploran en profundidad en los libros Natch de Richard Thaler y Cass Sunstein, traducido en España como Un pequeño empujón, y Thinking in Betts de la ex campeona de póker Annie Duke, traducido como Decide y apuesta. Recomiendo ambas lecturas para profundizar sobre el tema. Por último, cambia tu entorno y automatiza lo máximo que puedas tu comportamiento para beneficiar a tu yo del futuro sin tener que pensar cada momento si tomar una acción o no. Un ejemplo claro de este comportamiento es automatizar nuestro ahorro y nuestras inversiones. De este modo, no vamos a tener que tomar la decisión activamente cada vez que recibamos la nómina, sino que el ahorro y la inversión formarán parte de un sistema automatizado que nos va a ayudar a conseguir nuestros objetivos. Espero que estas tácticas para cultivar la paciencia de la orientación a largo plazo te hayan parecido útiles. Pon alguna de ellas en práctica y quédate con aquellas que más bien te funcionen. Muchas gracias por escucharnos. Espero que el episodio de hoy os haya resultado interesante. Si es así, por favor dadle like, compartidlo por las redes sociales y suscribiros al canal. Hasta la próxima.